0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道，真是意犹未尽。我还是想继续跟你说一点酒店的事情。我对现代的作家，现代文学里面的作家有一个很荒谬的分类方法，我把他们分成两大派作家，一派叫做咖啡馆作家，一派叫做酒店作家。所谓的咖啡馆作家，指的就是在咖啡店、咖啡馆里面写作工作；而酒店作家呢，就是到酒店里面开一个房间来写作。这两类作家，他们的工作环境、写作环境不一样。会不会同时也影响到他们的作品的风格以及个人的生活表现呢？又或者反过来，他们的个人的性格跟他们的写作的风格，会不会也影响到了他们决定在什么地方写作呢？嗯，我常常想这个问题，我也试着两边都涉水试试看是什么感受。在我还是个文艺青年的年代，我第一次去维也纳穷游。当时呢，特别入住市中心一个小旅馆。那个小旅馆普普通通，但是够便宜。但是吸引我的还不只是因为它便宜，而是当年卡夫卡从布拉格去维也纳的时候，就常常入住那个旅馆。那么，我希望进去能够感受一下卡夫卡留下来的幽魂。可惜没怎么感受得到，于是夜里呢，就走到不远处有一个维也纳常见的那种文学咖啡馆或者文学咖啡店，那家店呢叫做哈维卡咖啡，是一个比较活跃的，当时还很有名的一个这种文学咖啡店，就跟那些文学咖啡店一样，里面呢是放满了这个咖啡店定的文学杂志、文化刊物，还有各类的报章，里面呢。坐满了文化界中人，那么热烈的用德语争辩，我没听懂。于是我就自聚一桌，在上面呢装模作样的写作，可惜没写成什么东西。为什么？因为我觉得对我而言，这根本不是个理想的工作环境。我很难理解当年萨特这样的大作家、大学者，怎么样在咖啡馆里面专心的写作，这实在是太难了。那些杯杯碟碟、人来人往，这种噪音也就罢了。而且你想想看，像他这么有名的人物，一定有很多粉丝过来要找他签名，要找他聊天，那又该怎么办呢？我不能够理解，但是后来我慢慢也悟出了一些道理，是什么道理呢？将来有机会再跟你讲。还是说回酒店吧，因为我大概就属于酒店写作者这一派，我算不上作家，但也算是写东西码字的人嘛。我之所以在酒店写作，那是因为被迫，我每年反正有250多天都要在外面奔波。但是我知道有很多人呢、啊，很多作家，他在酒店写作是一种刻意的选择。明明家里面有环境，他也没离开自己所在的城市，他还是要故意找个酒店，开个房进去写东西。比如说刘震云，几年前他跟我说，他就是这么来写作的。又比如说我的好朋友台湾的骆以军。那么当然，骆以军比较穷嘛，是不是？没办法去什么正正经经的酒店开房。那于是呢，他就到台湾很盛行的那种爱情酒店，就是供男男女女去开房用的那种酒店，在那里头写东西。你可以想象那个情景啊，一个大男人每天下午就到一个爱情酒店里面开个房间，在里面待几个钟头，然后又一个人出来。你想想看，那些酒店的店员对这个人会有什么样的一个奇妙印象呢？而我也去想象过洛雨君兄的写作状态啊，那种酒店的房间据说这个墙都很薄，任何风吹草动呢都很容易传到隔壁房间去。那么于是我们的作家一边在桌上吸着烟写东西，同时耳边听到的就是四面墙围过来的。呃、啊，阴声浪语，也可以说是很浪漫吧。好，那么这些比较穷苦的作家的写作的情况暂且表过，不多说了。我们说一些比较富贵的酒店的作家故事。据说全球服务最好的酒店，常年排名世界第一的酒店是曼谷文华东方酒店。这个酒店呢，真正让他自豪的地方恐怕还不只是服务，而是他曾经有一批伟大的作家住过。那么他常常也拿这些作家出来标榜，把几个套房用这些住过的作者来命名，甚至还会为酒店入住的客人的行李上面别上一个小卡片。就像很多酒店都会做的一样，标上了他们的酒店的标志、地址等等。但是比较特别的是，这个小卡片背后还会印出这些作家的金句。那么，到底哪些著名的作家住过曼谷文华东方呢？那就是毛姆、康拉德，还有有名的英国剧作家诺埃尔·科沃德 （Noel Coward）。但是呢，这几个作家可不止住过曼谷文华东方。当年从欧洲远来的这些西方作者，他们一路过来，沿着轮船每个码头上岸，其实那些条固定的路线，所以你会发现他们好像来来去去住的酒店，在各个地方都恰巧在同一家酒店。比如说到了上海，那就该要去和平饭店了吧？好，于是和平饭店就也有过诺埃尔·科沃德的足迹，他甚至在那里面写出了他的私人生活。肖伯纳也住过和平饭店，在这一路上还有西贡的 Continental Palace 欧陆饭店，他的住客包括泰戈尔、安德烈·马尔劳，还有美国作家葛林 （Graham Greene）。呃，再往南一点呢，则有新加坡的莱佛士酒店；再往西一点呢，还有阳光的 Strand Hotel。这两家酒店呢，都曾经有一个住客住在里面一段时间，而且在里面写下作品，那个就是大作家吉卜林了。除了西方这一连串有名的来中国、来远东的这些作者跟酒店发生过关系之外啊，其实，在亚洲地区呢，也有一些作家是喜欢在一些很豪华的地方里面写作的。那就是日本的大文豪川端康成，他当年在写《古都》这本小说，也就是我在我的节目《一千零一夜》介绍过的这本小说，他这本小说在什么地方写出来的呢？那就是在京都有名的传统老式日本旅馆，所谓的“御三家”，就是京都甚至是全日本头三位老式旅馆之一的东家。他在东家住的那个房间，他写作的那个房间，我去过看过，真的是庭院景观非常优美，内部陈设非常非常的优雅，很适合让川端康成他老人家在那里头写古都。那么在他隔壁呢，还有一间房间是当年三岛由纪夫去的时候住的一个房间。据闻，三岛由纪夫也在里面写过部分的作品，但我们搞不清楚是哪一部了。好，再说回欧洲吧，欧洲那边呢也有很多有名的作家是住在很好的酒店里面写东西的，比如说克里斯蒂娃、克里斯蒂啊，这个有名的侦探小说的教母，他就住在伊斯坦堡的佩拉饭店里面来写他的《东方快车谋杀案》。纳博科夫呢？晚年大部分时间都是住在瑞士蒙特尔的 Montreux Palace。这一口气说完数下来啊，我们现在回头问一个很简单的问题，那就是这些作家到底是怎么搞的？他们怎么可能这么有钱？要知道，这些都不是网络写手，而是一些比较严肃的文学作家。为什么这些严肃的作家？能够凭着它可能算不错，但是也不至于高的很离谱的稿费和版税，在刚才我说的那些饭店宾馆里面一住住上个几个月，甚至是几年来写他们的东西呢？这是怎么可能的呢？这一点是不是很难想得通？你比如说像我刚才说的东家，东家这个酒店呢，它一晚的房费啊，大概是一万多人民币，那么包了两餐。川端康成在里面写《古都》，薄薄的这本比较小的小说，写了三四个月，还是四五个月，天天住在里头。我们可以帮他算笔账：一个月下来三十万人民币，五个月下来一百五十万人民币，来写一本小说，这是不是一件很奢侈的事情呢？我看到这些有名的作家跟酒店的故事啊，这些作家跟酒店的故事后来都成为美谈。那么这些酒店呢，常常会拿出来标榜，说到是他们历史上的一个伟大的成就。但是我很难想象，当年如果那些作家比较穷的话，他们是不是也能够受到欢迎？酒店是不是免费给他们入住，让他们在里面写东西？那么酒店是不是真的这么有眼光、有品味、有文化教养，懂得欣赏这些作家的作品的价值呢？我很怀疑。所以呢，我想给大家介绍一本小书。那么这本小书呢，或许可以部分的让我们看到事情的真相。这本书呢，叫做《望多姆的丽兹》。作者是一个美国作家，叫提拉马奇奥。那么旺多姆的荔枝是什么呢？旺多姆是巴黎的一个区域，这块街区呢是一个有名的豪华奢华名店的聚集地。豪宅也有，然后很多很昂贵的酒店也开在那儿，而其中最有名的一间酒店就是这个丽兹，或者我们过去中国人其实是把它叫丽兹酒店，大概是法国甚至世界上有数的著名的豪华大酒店了。那么这个丽兹酒店呢，从一开幕以来就跟文艺界发生了不解的关系。它开幕没多久，就有一个常客。这个常客呢，不是住在那儿，而是每天晚上到那儿去报道、去喝酒、去吃饭。一个人在包厢里头吃东西。那这个人呢，总是白天的时候很晚才起床，然后就拼命的写作，然后搞到很晚很晚才去酒店过他的公开生活。这个人就是普鲁斯特。他在这个酒店每天晚上去报道了十几年期间。就写完了他的《追忆似水年华》，那历史酒店是世界上数一数二的昂贵的酒店，普鲁斯特住得起或者消费得起吗？他消费得起，因为他家有钱嘛。其实很多这些有名的作家能够在很豪华的酒店里面住，有的呢就是像普鲁斯特这样，就真的是他家有钱，要不就很可能是他后来真的赚钱赚了很多。你如果真没几块钱。然后想进去，觉得说凭着我是一个大作家的名义，就让人家免费招待你吃喝，或者给你打一个低至一两折的折扣，那是不可能的。比如说海明威吧，海明威在那个年代也已经很有名了，他在丽兹酒店呢也是个常客。但是呢，我看这本书里面就说到啊，酒店里面的酒吧的酒保的下一代就回忆。说这位作家来到酒店里面，身上只带着购买两杯酒的小钱，每个月只来一次。这就是当年海明威他所怀念的那个流动的盛宴里面的事实真相，就是他并不是真的那么常去丽池酒店，他是很渴望、很想慕丽池酒店里面的那种生活，里面的酒吧、里面的长久。但是他其实花不起钱去享受。那么就正好存钱，存够了钱一个月去喝两杯，但是后来二次世界大战结束，他终于可以回去正儿八经的霸占这个酒店了。这就是非常有名的海明威解放丽池酒店事件。这是怎么回事呢？就传说啊，当年盟军光复巴黎，把德军赶走，解放了巴黎的时候，海明威曾经带着一小个部队。拿着机关枪冲进巴黎市区，二话不说就到了丽池酒店。那么他决定要解放丽池酒店的酒窖，里面的酒窖呢有二三十万瓶上好年份的法国葡萄美酒，不知道他们在德国的铁蹄统治之下。被糟蹋了多少？他非常担心，要回去解放他们。那么，海明威身为一个作家，怎么当时会跟着战斗部队前进呢？那是因为他当时还有一个战地记者的身份，所以传说他就这么去解放了巴黎丽池酒店。但是这本书呢，就澄清了，原来呢，这是有点夸张的故事。事实上，当年在海明威带着他的一小股人马过去之前。早几个钟头，甚至早一天，英国军人就已经先行入住丽池酒店了。因为丽池酒店过去是德军占领巴黎的时候一个重要的核心基地，因为是好地方嘛。那么德国人也是，或纳粹来了就把他霸起来，化为己有。那么英国人来了要霸占他，但是海明威又到了之后呢？根据这本书里面讲，他居然看了一眼英国军人，理由十足的声称。利兹大酒店，他说了算，而且立刻傲慢无礼地吵闹起来。我就是要占领利兹大酒店的人，他气势汹汹地冲他们嚷道：“我们是美国人，我们要像过去那样的美好生活。”接着，他又开始命令那些英国人滚到大街上去，首先用德语向他们发号施令。英国人感到非常吃惊，而更让人感到吃惊的是，他们居然服从了海明威的命令。你说这到底是怎么回事呢？海明威难道就这么有气势吗？接下来，海明威就真把自己当成酒店主人，霸占了酒店最好的301号套房，然后呢，下令这个酒店的人给他提供美食美酒，并且呼朋引伴一起在那里庆祝巴黎的光复，霸占了这个地方大概有一两个礼拜左右，直到沙特跟波夫啊都来看他。跟他共度春宵啊，不是沙特跟他共度春宵，是波夫啊。那么接下来的事呢，就不适宜在节目里面详细多说了。好，那么这就看到了这些有名的作家，要是没有钱而又想在酒店里面待上一段日子的话，恐怕就得像海明威这样子，趁着战乱来搞事儿。但是我最后想说一点啊，就刚才说的那么多的著名的这些历史上。跟文学大作家发生过关系的酒店啊，今天要是你有机会再去的话，你恐怕会有点失望。为什么呢？你会发现那种传说中的文艺范儿、文艺气息啊，通常都已经所剩无几了。也许这个酒店会用这几个作者的名字来命名一些地方，比如说丽思酒店里面的咖啡厅就叫做普鲁斯特沙龙。也许他们会在他们的商品店、礼品店里面摆几本小画册，那么介绍酒店的历史，拿一些当年入住的这些有名的作家的照片摆在里面，证明他的历史辉煌。但实际上，你没有办法感觉到他有太多文学气息，你只感觉到他们通常都很奢华。可是呢，我真的去过一家这种文艺酒店。是让我觉得他真是文艺透了，文艺到顶了。这个呢，就是耶路撒冷一家酒店。这个酒店呢，名字很古怪，叫“美国殖民地酒店”，但事实上并不是指它真的是美国殖民地，而指的是以色列还没有独立建国之前，当时呢，耶路撒冷是英国控制的地方，但是里面也划分了不同的区，有点像上海那样的租界的状况。有一小区呢，主要是美国人在那边住着霸着，那个地方就叫做“美国殖民地”了。那这个酒店开在那儿，所以就叫“美国殖民地酒店”。那这个酒店呢？为什么我说它真的是文艺范儿到了深入骨髓的地步？是这样的，这个酒店里头有一家书店。酒店开书店啊，本来不是太稀奇。奇怪的是，它这个书店里面放的书有一整套非常了不起的叙利亚大诗人达尔维斯的诗。然后还有阿多尼斯的诗集也都放在那儿了，以及那时候我记得我去的时候看到刚刚从伊朗逃到以色列的同志诗人费利的短篇小说集。那么另外，他一边书架上面呢，则是有很多的学术书籍，那些学术书籍也都是关于中东问题的研究，比如说有乔姆斯基、有萨伊德、还有伯纳德·路易斯等等。那么另外呢，真的跟当下时事有关的书，它也有不少。比如说那个时候，正,正是伊斯兰国就 ISIS 势力最嚣张的时候。那么我在那个书店一数，就发现它总共有七本关于 ISIS 的研究著作。更不要说这个小小的书店里面还有一大堆的古典文学，有波斯文的文学作品，有希伯来文的文学作品，还有宗教研究。这真是让我非常震惊。为什么呢？因为一般的酒店里面开的小书店啊，放的都是一些礼品书啊，很商业化的畅销书或者一些画册，好看的东西就对了，不会那么认真。但这个书店是个非常认真的、非常有深度的一个书店，怎么会这个样子呢？那么我就问这个书店的店员，这个店员就跟我聊了啊，我是先跟他打听一本书的信息，看看他们有没有，结果呢？他给了我非常充分的一个以色列新史学运动的发展境况的介绍，让我学到了不少东西。我最后问他：“你们这个书店怎么这么牛啊？”他给我的答案就是：“我们只不过是想配得起酒店的住客罢了。”没错，这个酒店住过的人包括阿拉伯的劳伦斯，也包括约翰·勒卡雷，直到今天。都还有很多的作家、有名的记者和学者到了耶路撒冷，会住在这里面，所以难怪他们要有一个配得起他们酒店住客的书店了。Lucky e r i n 你跟我说你在过去这个暑假读了我的小书《常识》和《我知》。于是就成了我的忠实读者。每次听八分这个节目呢，心也特别能够静下来。于是你有个问题想问我，就说：万一有一个我的读者或者听众向我表达对我的这种崇拜的时候，我的心里面是怎么想的？我记得十年前，豆瓣上面有一个群主是为我开的一个群组，有一些朋友在那面讨论我的信息等等。就说是我的粉丝啊，怎么样？然后有一回在一个活动上面，我就碰到了当时那个群主的负责人，他就过来想来问问我有什么话要对他们这个群主讲，让我的粉丝们知道。于是呢，我当时就跟他说，我要给你们的话就是你们赶紧散伙吧。我今天大概不会这么冷酷了，因为我到底比那时候又老了十年了，心软下来了。但是基本的想法还是这个样子。我不是太喜欢“粉丝”这个字眼，一直都每次听到人家形容自己是我的粉丝，或者说哎呦很崇拜我，我都会觉得不太自在。为什么呢？我压根不觉得我有什么很了不起、很特别的地方，不值得任何人的崇拜，也不值得任何人去当粉丝。我比较期望的就是你跟我能够当一个同行的人，我们也不一定要同行到什么程度，可能你有你的人生道路，我有我的人生道路，只不过在我们两个人的人生道路中间，因为我做的这些节目，我写的这些文字，跟你发生了一些交集，而这些交集也许在这个阶段对你有一些影响，或者在这个阶段你比较欣赏、认同。如此而已。也许过了这个交叉口之后，我们又分道扬镳了。也许我们还可以继续同行，就是这样的一个关系。我想跟你说的是，不要去崇拜我什么东西，没有太大的意义。倒不如想想看，我说的这些话，我讲的这些事情，是不是真的有道理呢？呃，我不期望你去认同我说的话。我希望的是，我说的这些话让你又想多了一些事情。也许你想多了一些事情，是沿着认同我的这个方向再想下去。也许你根本反对我不，不赞成我说的这些话，讨厌我讲的这些事情，或者我讲那些的道理。但是它同样也刺激了你去想了一些事情，是不是？只要做到这一点，我就心满意足了。所以我要心里面跟你说的话就是。主动一点，多一点你的思考，多读多看。除了我之外，这个世界上面还有更多非常了不起的人，比我牛太多的人，他们的作品、他们的言论是值得你注意的。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。